0: Es lo que vamos a hablar hoy en la, en la sala de, de, de hoy, de liderazgo 360, de ese miedo al rechazo. Y me gustaría que te imaginases, pues eso, que alguien descubre eh, un diamante de, de 300 kilates, único en la Tierra, totalmente único en la Tierra, y sin embargo, debido a la ignorancia de no saber lo que es un diamante, cree que es un simple trozo de cristal y lo tira. Y la pregunta es eso, ¿a quién poner evidencia, al diamante o a la persona? Y es lo que nos pasa muchas veces con el miedo al rechazo, con el miedo a ser aceptados que pensamos que ese, que ese rechazo es, es por nosotros cuando verdaderamente ese rechazo, imaginaros una persona o imaginaros que os encontráis un diamante de 300 kilates y lo rechazáis a quien pone en evidencia. Bueno, normalmente pone no en evidencia el diamante, sino a la, a la persona que lo ha rechazado. Y, y ha pasado muchísimas veces en, en, bueno, en nuestra vida, ahora os contaré un caso mío particular, pero yo creo que todos conocemos la, la historia ¿no? de, de Rowan, la escritora de, de Harry Potter, no eh, que hubiera sido de ella si se hubiese rendido después de haber, haber sido rechazada durante años, años y años, eh, seguramente hayáis eh, oído la historia ¿no? que, que fue rechazada por muchísimas editoriales. Eh, pues Harry Potter no, no existiría. O si Walt Disney, por ejemplo, hubiese abandonado su idea de, del parque de atracciones eh, después de que más de 300 inversores los rechazaran. Pues no existirían los parques Disney, que yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido ahí al parque, al parque Disney. Imaginaros qué pena, ¿no? No haber tenido esa oportunidad de leer un Harry Potter, no haber tenido esa oportunidad de ir a un parque de Disney. O si Mike, Michael Jordan, ¿no? También eh, Michael Jordan no dejaba al principio de tirar la canasta, tirar la canasta hasta el último segundo por eh, haber fallado muchísimas, muchísimas veces. Eh, bueno, pues si no hubiese seguido insistiendo, si no hubiese vencido ese miedo al rechazo, pues no hubiese ganado seis anillos ¿no? de, de campeón de la, de la NBA. Así que bueno, pues en el día a día, en nuestro día a día, vemos muchísimas, muchísimos casos en los que gente que ha sido, eh, bueno, pues eh, rechazado, pero que siguen con esa persistencia y que siguen eh, para adelante. Así que eh, hoy vamos a hablar de, de ese rechazo. Y en mi caso eh, personal, fijaros, voy a contar una, una anécdota a los que me conocéis un poquito más y, y bueno, luego abriremos también micrófonos para ver pues, las diferentes situaciones de rechazo en las que todos, porque es, todos nos constantemente nos estamos enfrentando a ese tipo de, de rechazos. Eh... Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, al, al, al pensar en, en miedo, al rechazo, lo primero que me ha venido a la mente era, eh, fíjate, pues cuando eh, era muy joven, tenía yo empecé a liderar multinacionales, muy jovencita, 24 años, bueno, pues además en... En, en inglés, aunque yo había estudiado en el, en el extranjero, pero bueno, era joven, en un entorno muy de hombre, eh, 24 años, cuando empecé a liderar equipos ya, ya grandes y hacer presentaciones o business plans o, o presentaciones ¿no? a, a vicepresidentes, etcétera, etcétera, en inglés. Bueno, pero yo tenía un miedo a, la a hacer una presentación. Tremenda, absolutamente tremenda. Era joven, mujer, en torno muy, muy de hombre y en otro, en otro idioma, por mucho que lo haya estudiado, ¿no? Pues tenía ese miedo, ese miedo a hacer presentaciones. Eh, pues fíjate, el, al principio de todo, hasta, que, hasta me tenía que tomar un cuartito, y tengo que reconocerlo, un cuartito que me lo daba mi padre, que en paz descanse, de Tranquimicín, que seguramente lo conozcáis, porque muchos de nuestros padres, madres, desgraciadamente lo toman que es pues un, un tranquilizante, ¿no? Me tenía que tomar un tranquilizante para hacer una, una presentación porque lo pasaba tremendamente, tremendamente mal. Eh, y lo habréis oído que uno de los grandes miedos de las personas, aparte del miedo a la muerte, es el miedo a, las, a, la, a hablar en público, ¿no? que es lo que me pasaba a mí en su momento hasta el, hasta el, eh, el extremo de tenerme que tomar una, una pastillita y luego bueno, pues va superando, va superando y al final verdaderamente ese miedo a, a hablar en público al final es un miedo al rechazo. Es un miedo a que verdaderamente qué es lo que van a pensar de mí, ¿no? Al no ser aceptado, al no entrar en esa, en esa aceptación de lo que queremos que otras personas piensen de, eh, de nosotros. Así que hoy vamos a hablar de eso, de si te has preguntado alguna vez cómo vivirías si no te preocupara caerle bien o ser aceptado, <coughs> perdona, que también te meto un poquito así la voz tomada, a la gente o si te diese absolutamente igual la opinión de los demás eh, sobre ti y sobre todo porque si te pones muy nervioso en, en, en muchas situaciones en las que, la que te pueden rechazar, eh, pues no estás solo, no estás sola. Eh, como crees, hace, hace, hace mucho tiempo ya se hizo, lo habréis oído esa, esa encuesta, ¿no? De las cosas que más miedo nos, nos dan, como comentaba anteriormente, eh, y en cuarto lugar, fíjate, era el miedo a la muerte. Eh, y el número uno es el hablar en, en público, ¿no? Hay gente que prefiere morir verdaderamente antes de hablar en público, y por eso quería yo compartir esta, esta historia, ¿no? Que yo en un momento que incluso me tenía que tomar ese ese tranqui, este tranqui fin. Eh... Y eso lo que verdaderamente no es, un, no es un miedo al público, verdaderamente es un rechazo, un miedo al rechazo, a no ser aceptados eh, socialmente, porque normalmente pues, intentamos evitar esas situaciones dolorosas, eh, así que pues, nos escondemos en nuestro caparazón, en nuestra zona de, de confort y eh, lo que ocurre verdaderamente eh, es que no nos damos cuenta la cantidad de gente que a nuestro alrededor que te acepta, que nos acepta como somos verdaderamente. Eh, lo que pasa es que nos fijamos normalmente en lo que no, las personas que pensamos, y ahora hablaremos de hecho que pensamos que no nos aceptan ese miedo al rechazo. Así que hoy vamos a hablar de cómo vencer el miedo al rechazo. Así que, y, y aparte aprovecho para decir que bueno, ya estamos como veis en la, en la sala 96 y el viernes hacemos ya la sala 100 así que no os perdáis el viernes eh, lo iré anunciando por el grupo de Telegram así que si todavía no estáis en el grupo de Telegram podéis eh, uniros al grupo de Telegram aquí en, en, el, en la bio de, de Instagram los que estáis por, eh, por Instagram y los que estáis aquí por Clubhouse también porque lo voy a ir anunciando que va a pasar, va a pasar el viernes y lo que también tenemos que entender es que Muchas veces cuando tenemos ese miedo eh, al rechazo, o muchas personas que pensamos que no tienen ese miedo al rechazo, es que utilizan ese rechazo o ese miedo como su mejor eh, aliado. Y verdaderamente el vencer ese miedo al rechazo, el vencer eh, ese miedo es lo que mejor, lo que mejor nos podría eh, pasar. Porque al final todos tenemos ese miedo al rechazo eh, y es eh, ese miedo que tenemos cuando somos evaluados, cuando somos juzgados por los demás. Eh, puede surgir pues, cuando queríamos salir en nuestra juventud a alguien ¿no? eh, a que saliese con nosotros, cuando queremos vender un producto eh, a un cliente, por ejemplo, eh, o cuando queremos pedir a lo mejor incluso un, un favor a un desconocido. ¿no? Y, y este miedo pues, nos suele... Nos suele crear dos tipos de respuestas normalmente eh, por un lado que, que la otra persona pues sacrifique sus necesidades eh, y que verdaderamente eh, y deseos ¿no? con tal de ser aceptada que la persona que tiene ese miedo bueno pues sacrifique todo lo que tiene que sacrificar y, y cambie su personalidad con tal de, de ser aceptada puede pasar por ese miedo al, al rechazo o eh, que evite exponerse, ¿no? normalmente cuando tenemos ese miedo eh, al rechazo o cambiamos, nos creamos un, como un camaleón para ser aceptados según lo que pensamos que otras personas van a aceptar de nosotros o lo evitamos, normalmente lo evitamos, ¿no? esas situaciones eh, en las que pensamos que nos van a estar rechazando, las que nos van a estar eh, evaluando. Y todos tenemos ese miedo eh, al rechazo, lo que pasa es que eh, si ese miedo es tan, 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 tan fuerte eh, que supone y a veces para muchas personas supone ese lastre en su vida eh, y si te pasa a ti es el momento de pues mirar como digo, ¿no? Al miedo a los ojos. Yo siempre me imagino como si fuese un león. El otro día, eh, no sé dónde estaba, sí, en, 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 un, en un mercado cerca de, cerca de Londres que había un tigre, ¿no? Y además te, eh, sabéis que aquí en Reino Unido eh, son buenísimos para todo el tema de, de marketing y publicidad. O sea, mu hacen muchas publicidades muy, muy realistas ¿no? en, la, en la calle y había un tigre en el que te pedían mirar a los ojos. ¿no? Y para mí fue esa imagen de, bueno, si tienes el miedo, verdaderamente mira el miedo a los ojos, enfréntate eh, a él o a ella, si es una, si es una leora, ¿no? Y, y, y muchas personas con las, que, con las que ahora tienen ese miedo al rechazo y por eso se quedan paralizadas y por eso, bueno, pues pasan años extrañando año tras año, no van cumpliendo sus sueños, no van viviendo la vida en sus propios términos, no van cumpliendo sus objetivos, no emprenden, no sacan ese nuevo producto o no dejan a su pareja o no hacen ese proyecto, no se dedican a lo que se quieren dedicar eh, en la vida, ¿no? Y, y es eh, por lo que quería dedicar pues, esta, esta sala hoy a hablar de, de, del, del asunto del, del rechazo, porque al final nos pasa a todos. Si pensamos que no tenemos rechazo, o si piensas que no eh, tienes rechazo, eh, o que, no, que tu cuerpo no genera rechazo, eh, bueno, pues estás totalmente equivocado o equivocado, porque todos, 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 todos tenemos ese miedo. Eh, al rechazo, porque al final, como muchísimas cosas de nuestros comportamientos, bueno, pues, eh, el origen eh, viene por dos vías al final, uno que es la innata o es la evolutiva y otra es la adquirida. Y normalmente eh, tiene mucho más importancia la, la parte de, la, de ese miedo al rechazo de la, del adquirido, eh, porque es la única verdaderamente con la, que podemos, eh, con la que podemos actuar, con la que tenemos ese poder de eh, maniobra, porque hemos heredado al final ese, ese miedo al, al, al rechazo. Eh, porque siempre hemos, hemos eh, nuestra forma evolutiva lo que ha hecho es que siempre generemos esa forma de ser aceptados eh, y encajar en el mundo eh, porque en el pasado pues nuestros ancestros en ese momento de ser rechazados o no pertenecer a una tribu pues podría suponer una, una, la muerte incluso no con lo cual es ese instinto de supervivencia eh, o ir incluso eh, solos por la jungla en su momento, ¿no? el, el a buscar eh, alimento, con lo cual esa es la parte innata eh, que tenemos en nosotros y que verdaderamente no podemos, no podemos hacer nada porque se, se activa de, de manera totalmente eh, natural. Y luego está la explicación psicológica, que es mucho más compleja y se basa en todas esas experiencias que, pues, que han dejado huella en nuestra, en nuestra mochila, eh, en nuestras, esas piedras que vamos poniendo en, nuestras, eh, en nuestra mochila y que van creando nuestro carácter. Eh, bueno, pues, eh, pues la primera persona, por ejemplo, si eres una persona que tiene miedo a relaciones, pues a lo mejor tuviste una mala experiencia, ¿no? Esa primera persona a la que pediste salir, ¿no? Te, te ha rechazado de, de forma eh, cruel. Eh, y eso lo que puede crear ese condicionamiento ya eh, negativo, ¿no? Con tal de evitar algo negativo, pues eh, como una mala cara, una negativa, un desprecio, pues simplemente, entre comillas, simplemente puedes evitar repetir esas situaciones que has sido rechazado o rechazado en el, eh, en el pasado. Y luego también se, se fundamenta ¿no? en, el, en, en tu eh, autoconcepto, cómo te ves a ti mismo, o tu autoestima también, cómo te sientes contigo mismo, que son cosas distintas que normalmente las, las confundimos, ¿no? Está una parte el autoconcepto y otra parte está la autoestima. Eh, porque al final todos nos gustaría sentirnos, pues, pues, pues gente, nos, nos gustaría sentirnos bien, ¿no? Gente guay, ¿no? Eh, si nos rechazan, eh, la realidad eh, choca con ese autoconcepto, ¿no? ¿Cómo voy a ser de buen rollo, me voy a ser guay si no le estoy gustando a la gente y eso crea esa disonancia ese conflicto eh, y crea esa, ese, esa mina va empezando a minar incluso tu autoestima mina tu orgullo eh, y porque te piensas que no es tan guay tan, tan buena eh, de, tan buen rollo como, como crees eh, y para evitar ese conflicto al final, ¿qué haces? pues no exponerte y pasa a muchas personas, ¿no? Y te crees de una manera, pero, pero verdaderamente hay una disonancia y al final pues para evit haces, lo evitas directamente. Eh, y a no ser que tengas esa autoestima de bomba, eh, probablemente es que eh, des bastante importancia, que es lo que nos ocurre, a lo que los demás piensan de ti. Eh, pero el problema es que si lo que piensas de ti lo dejas absolutamente en manos de el resto de las personas pues tienes mucho trabajo que hacer porque nunca, nunca, nunca vas a agradar a todo el mundo, nunca, nunca, nunca yo voy a agradar a todo el mundo y nunca, nunca, nunca ninguno de los presentes pues vamos a agradar a todo, eh, a todo el mundo, ¿no? Y es, y es por lo que también os comentaba antes, ¿no? Pues el, el, mi experiencia de, de ese miedo a hablar en público, que al final es de nuevo rechazo, pues de nuevo una persona joven, en multinacionales, en otro idioma, en un entorno, en un entorno pues, bastante masculino, en el que bueno, pues yo tenía ese miedo al rechazo de no ser aceptada, de no encajar en la multitud, de no encajar en el entorno en el que yo eh, en el que en el que yo verdaderamente vivía. Eh, y supongo, y eso fue pues, a los 24 años, hace unos cuantos añitos, ya ha llovido, y seguramente me han quedado esos restos de esos miedos por esas experiencias, porque también eh, yo dudé mucho hace 4 o 5 años cuando empecé eh, pues, a hacer los likes en, en Facebook, en o cursos, webinars cuando empecé, eh, y luego. Y lo eh, pospuse muchísimas veces, ¿no? lo, lo, lo estuve postergando por ese miedo a hablar en público, porque seguramente me quedó ahí esa, esa semillita, ¿no? por esas experiencias. Por eso digo que a veces es innato y a veces son experiencias ¿no? que se van quedando eh, ahí. Y te preguntas ¿no? y si a la gente no le gusta lo que digo y a la gente no le gusta cómo lo digo y a la gente no tiene la misma eh, opinión y, y te vas generando esas expectativas. Hasta que entiendes, o yo en mi momento, entendí que la única persona a la que debes gustar es a ti misma, a mí misma. Y que el mensaje al final era lo más importante. Fue una forma de vencer, eh, vencer los, eh, los miedos, porque si eh, al final quieres gustar o quieres ser aceptado por todo el mundo, pues al final pues no, no eres aceptado por eh, nadie. Y además lo, lo, lo curioso del tema del, del asunto del rechazo de esos miedos es que también tiene consecuencias físicas, porque el rechazo duele. Al final el rechazo, todos hemos sido re rechazados ¿no? en, en mayor o menor eh, medida y el rechazo al final eh, duele. no hay un, hay, una, hay un estudio en la Universidad de, de Michigan que eh, digamos que, que ha probado que nuestro cuerpo, que tu cuerpo libera las mismas sustancias cuando sufrimos, cuando sufres un rechazo social que cuando te dan un golpe. Es, es interesante, ¿eh? o sea, es, nuestro cuerpo genera las mismas sustancias cuando sufres un rechazo social que cuando te das un golpe, Ese, esa sensación de dolor, de miedo, de rechazo. Y el sistema analgésico ¿no? que también eh, genera el cuerpo durante, eh, durante el rechazo es como si, como si estuviese reaccionando esa forma de, de, de defensa de dolor de nuestro cuerpo. Es incluso lo mismo como cuando estamos sufriendo un, una, agresión, eh, una agresión física. Y es normal que el, que el rechazo nos, nos afecte, lo antinatural sería lo contrario porque verdaderamente nuestro cuerpo está preparado ¿no? a responder a él, esa amígdala, esa, esa defensa eh, que, nos, que nos crea el cuerpo y si alguien te dice que no le afecta está mintiendo, todos tenemos esa reacción al rechazo, es así, no la podemos, eh, no la podemos controlar, se activa directamente. Eh, hay personas que genéticamente podrían ser pues, más eh, sensibles al rechazo eh, y por mucho apoyo emocional que tengan nunca van a ser capaces de eliminarlo bueno eh, así que eh, por, por, eh, por el, el, eh, porque viene de manera innata y por las experiencias y si es tu caso pues no te preocupes porque lo importante es aceptarlo aceptar que tienes ese miedo al rechazo aceptarlo y eh, eh, aprovecharlo de cierta manera, ¿no? porque el miedo al final es útil, hay que aprovecharlo. Eh, me gustaría, eh, antes de, de continuar, porque os voy a dar tres sugerencias de, de cómo gestionar ese miedo eh, al rechazo, me gustaría, bueno, pues yo eh, he compartido, ¿no? que, que en mi caso, pues... Eh, miedo al rechazo claramente el que puedo recordar no soy una persona que en general tenga mucho mucho miedo que piense de nuevo hay que aceptarlo porque todos los tenemos eh, pero pensando cuando estaba preparando la, la sala digo verdaderamente algo que a mí me llegó a bloquear algo que verdaderamente me dio ese miedo algo que verdaderamente incluso como os comentaba ¿no? que, que incluso me tenía que tomar al principio ese cuartito de, de tranquilidad lo, lo reconozco era eh, es ese hablar en público eh, en otro idioma en, en siendo muy joven eh, liderando y en un entorno pues, con muchos, eh, muchos hombres y ca cada uno por, por nuestras experiencias nos va a vamos a tener un miedo al rechazo eh, de una manera u otra y, y tenemos que recordar ¿no? que ese innato está ahí Está ahí millones de años desde que está en nuestra mente porque nos está protegiendo al cambio. Y segundo, viene también por las mochilas, por las cosas que tengamos. Puede ser hablar en público, puede ser a vender, puede ser hablar con nuestra pareja, puede ser el eh, pedir salir a... a, pues, a salir a un chico o a una chica por unas experiencias que hayamos eh, tenido pueden ser muchísimas, muchísimas eh, cosas ahora vamos a hablar de utilizar ese miedo como trampolín, ese miedo al rechazo como trampolín, pero me encantaría que, eh, bueno pues que abrieseis micrófonos y que, y que eh, compartieseis cuáles, si queréis, quien quiera eh, sabéis que estamos aquí en un entorno eh, de, de seguridad y, y de compañerismo de qué miedo qué miedo eh, al rechazo ¿Habéis tenido o tenéis? Y, y si queréis compartir, por supuesto, pues cómo la habéis, eh, cómo la habéis vencido. Así que abriendo micrófonos. Eh, a ver quién quiere, quién quiere compartir. Buenos días. Buenos días, Lorenzo. Buenos
1: días a todos, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, yo siempre he tenido miedo. Hablar, hablar en público o incluso de pequeña hablar con, con la gente. Yo pasé las primeras etapas que me he en un hospital y seguramente eso hizo mi vida personas así poco sociables. Yo me acuerdo de pequeño que me di taxi a hablar, me decía hablando. Y vamos, lo que de pusieron como un tomate. Es que quería salir corriendo. Eso al final, todas esas cosas van, se van grabando cuanto vas creciendo todas esas cosas que se van grabando, se, se acentúa ese, ese problema, ¿no? Pero yo creo que depende mucho del estado de, de encuentro que te encuentres, la autoestima que tengas. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia de la gente que se echa para adelante y de la gente que se echa para atrás. Si tu autoestima en ese momento, aunque tú hayas tenido esas experiencias, hayas tenido bueno, esas semillas grabadas. está en un buen nivel energético de vibración, Es eh, el de los que te vas para adelante. Si encima estás en un mal momento, pues lo que vas a hacer es esconderte. Y tener en cuenta que cuando algo nos da miedo, es porque tiene un beneficio. Porque vamos a hacer algo distinto a lo que por lo general hacemos. Así que, pues hay que <ríe> y yo me acuerdo que cuando grababa algún vídeo en YouTube, sudaba como si estuviera en un baño Turco, pero bueno, tenía que repetirlo 14 veces, ya, ya, ya. pues quería morirme. Pero bueno, al final, es como las agujetas, tengo agujetas, pues no, no es ejercicio, pues no, es que si no sigues haciendo ejercicio, vas a seguir teniendo las agujetas. Así que bueno,
0: esa es mi opinión, muchas gracias, Bueno, Dios que todo. Buenos días, eh, Lorenzo. Eh, ese, ese miedo, ¿verdad? Cuando a veces eh, nos hablan y que no y que no sabes contestar y que quieres que te gustaría eh, salir co eh, corriendo y esos niveles de, de autoconfianza que importantes, eh, que importantes son. Eh, ¿Qué has dicho sobre el vídeo de, de YouTube? Que se oía con un poquito de eco. ¿Qué parecía que estabas? ¿En cómo? ¿En dónde?
1: En un baño turco.
0: O sea, Explicármelo, por favor. Pues, bueno, es muy fácil. Te pones ahí, se te empieza a
1: contraer todo el cuerpo y empiezas a sudar. Pero me te cae, que me caen unos churretones por la cara, porque cuando te metes un baño tú con eso, que, que, que con el vapor y demás, y empiezas a sudar, pero pero vamos, o sea, yo he llegado a empapar una camiseta. Nada más ponerme delante de la cámara y la persona que estaba decía, ya, y decía...
0: Ya. Y está, está empezar a sudar pero Fíjate, fíjate, vale, el baño turco, digo, no sabías, lo estaba entendiendo bien. Buenísimo, bueno, buenísimo en, en, el, en, en cierta medida, ¿no? Gracias por compartir la, la experiencia y, y ese hablar en, en público. Eh, ahora hablaremos, ¿no? De, de cómo lo podemos eh, vencer porque de nuevo, habéis visto, es el, es el miedo número, número uno y, y hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar y una de las que sí podemos controlar efectivamente es de tomando acción, ¿no? Y ir poquito, poco a poco, gradualmente, haciendo cosas que nos ayuden a eh, hablar en público. Eh, estoy ahora mismo acompañando a una, a una chica que le pasa algo, algo similar, como comentabas, ¿no? Es una persona... Pues, aparentemente muy sociable pero, pero en el momento que se le se le acercan personas que no son de su, de su círculo eh, pues sale corriendo además es que literal sale corriendo o sea no puede, eh, no puede intercambiar una palabra con una persona que no sea de, de su círculo eh, de amistades ¿no? y efectivamente hay que ir bueno, pues a ver el origen de dónde está eh, todo eso que pues es ese miedo al rechazo miedo a ser aceptados y como bien sabéis eh, bueno pues viene de, de esos orígenes no de las, eh, de las heridas muchísimas gracias eh, Lorenzo pero bueno sé que, que tú estás ahí venciendo ese, ese miedo al rechazo ese, ese miedo al, al hablar en público así que fenomenal son esos pas, pequeños pasos los que, los que van ayudando muchas gracias Lorenzo por compartir tu, tu experiencia ¿Quién más quiere eh, compartir experiencias o miedos que, que tengáis o ahora en el pasado? Estoy seguro que más que uno tenemos. Mónica, adelante, buenos días. Hola, buenos
2: días. Pues mira que a mí me ha resonado y me ha hecho pensar, ¿no? Que yo cuando estabas exponiendo, yo fui de las niñas esas que dejan de lado de, en el cole, que siempre me dejaban de lado, de las que... Poco, pocas veces quiere jugar contigo y, y siempre fui así, al final pff, vas integrándote y, y vas aceptándote, pero, pero sí que en algún momento eh, era de esas niñas que me dejaban así un poquito de lado y costaba y me ha hecho pensar lo que has dicho que el rechazo es como un dolor, ¿no? como, como un dolor que se tuviera pues, hecho dolor físico, o sea que sí que es verdad que a veces me había llegado a sentir así. Y, y me ha hecho pensar, ¿no? Y después, ya de mayor, sí que es verdad que, que lo va superando y, ya, y lo tiene superado, pero sí que queda sí que queda eso. Como ha dicho Lorenzo, vas, vas recordando y, y queda marcado, ¿no? Un poquito en el, en el carácter, es verdad. Pues nada, pues eso que, que me ha hecho resonar y, y que sí que en algún momento me he podido llegar a sentir así.
0: Eh, muchas gracias, Mónica. Y es, y es un dolor, es un dolor eh, físico, o sea, está se comprobado científicamente que es como un dolor eh, físico y el cuerpo reacciona eh, para curarlo. Igualmente ese rechazo, es un, es un rechazo del, del alma, de no ser aceptados. O sea, al final sos, somos seres humanos, somos seres eh, sociables, que nos gusta relacionarlos, con lo cual en cuanto sentimos, que no quiere decir que seamos rechazados, sino que nosotros interpretamos que estamos siendo... Rechazado, pues el, el cuerpo, eh, fijaros, eh, se activa para empezar a curarnos eh, igualmente. Y eh, eso queda ahí, efectivamente, como bien dices, Mónica, esas experiencias quedan ahí. Y de alguna manera se activan en el momento en el que tú, porque al final no podemos, no podemos controlar cómo nuestro cerebro está reaccionando, sí podemos gestionar o aprender a controlar cómo reaccionamos cuando eso eh, ocurre y empezar a mandar pues, esos, esos nuevos mensajes. ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, ir, ir plantando esas eh, nuevas semillas, esos nuevos mensajes en nuestro cerebro, en nuestro consciente, en nuestro consciente para ir... Eh, no sustituyendo, pero sí balanceando, neutralizando, por decirlo de alguna manera, pues esas experiencias eh, anteriores, ¿no? Pero a través de ciertos, eh, ciertos hábitos que ahora. Eh, ahora eh, comentaremos pero siempre están ahí como que mes, medio se activan pero luego los empiezas como a tranquilizar, a gestionar muchas gracias por compartirlo Mónica eh, porque en cierta manera pues todos nos hemos sentido así ¿no? en, en, en el colegio yo creo sobre todo cuando estás en, en épocas tempranas o sobre todo en la adolescencia que tienes tantas inseguridades eh, a veces de nuevo no es tanto que te hayan rechazado sino que tú te hayas sentido a veces rechazado que no encajas no yo creo que nos ha pasado a todos muchas gracias por compartir
3: Hola, buenos días Buenos días Ana, adelante Hola, eh, yo me he identificado con Lorenzo y con Mónica eh, con miedo a ser rechazado en mi en el colegio también a la radio público y como tú dices, el cuerpo cambia Tenía, me daba taquicardia, sudoración y al exponerme, al comenzar a hablar ante el público ese miedo se iba disipando, se iba bajando es enfrentarlo y hacer como una reacción de vacuna ¿no? el cuerpo. crear esos anticuerpos contra ese miedo para que, aunque existan la memoria como la inmunidad, la próxima vez que te encuentres en la situación, veas cómo canalizar ese, ese ruchado.
0: Bueno, soy Ana. Terminé. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Ana. Me ha encantado esa, esa comparación que has hecho eh, de vacuna, ¿no? Que es, que es... Ir creando esos hábitos, ir creando esas pequeñas dosis, por decirlo de alguna manera, para que tu cuerpo pues, se, vaya, se vaya adaptando ¿no? a, esa, a esa nueva eh, situación. Muchísimas gracias eh, por compartir esta eh, esta experiencia y, y es así ¿no? El, el, el que el cuerpo lo notas pues esa palpitación porque al final ese miedo al rechazo es lo que está haciendo que, que tengas esa opción de five flight of freeze ¿no? que, que siempre se ha hablado de tu mente prehistórica ¿no? de paralizarte o salir eh, huyendo y es como se demuestra en nuestro cuerpo es como nuestro cuerpo reacciona pues esa sudoración del baño turco que nos hablaba Lorenzo efectivamente esa palpitación que en cierta manera esa energía, ahora lo veremos, puede ser muy útil, te puede ayudar, pero si sí es cierto que cuando no la utilizas de manera óptima eh, y es constante y no la utilizas de manera óptica, lo que crea es ese estrés. Que, eh, los estrés, cuando es de una manera constant, constante y recurrente y no se gestiona bien, pues bueno, pues efectivamente se puede, nos puede traer ciertas, eh, ciertas enfermedades. Y nos pasa muchísimo en esos, pues de nuevo, en esos lanzamientos. Tengo que hacer el momento venta, quiero sacar mi webinar, quiero sacar mi producto, quiero dejar el trabajo y ser emprendedor, emprendedora. Y ese miedo, que esas creencias limitantes, que al final son muchos miedos al rechazo. Muchísimas gracias, eh, Ana. ¿Quién más quiere compartir y continuamos? Dulce, ¿quieres, quieres eh, no sé si tienes el micrófono desconectado? Sí, sí, ahora Pero sí, día, ahora sí
4: Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, días, buenos días, días. para mí <ríe> eh, Bueno, en el, el
0: realidad a mí,
4: bueno, el, el miedo se disfraza de muchísimas cosas Pero en mi caso se trató de que yo estaba entre dos hermanos que eran, vamos a llamar dos lumbreras Mi hermana que estaba por encima de mí y mi hermano que estaba por, por debajo de mí entonces, claro, este, ellos siempre eran, cuando iban visitas o cuando estaban en algún colegio o algo así, siempre ellos eran los que hablaban bien.
0: No, no se te oye, yo creo que te has puesto no, el no. micrófono, ¿verdad? Ahora, 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 ahora que te has puesto el micrófono, adelante. No sé, no,
4: no yo decía, no sé si se escuchó que yo decía que yo estaba entre dos hermanos que eran muy destacados con él, con la palabra eran poetas, escribían recitaban etcétera, etcétera, entonces yo me fui como, como complejando ¿no? entonces uno entra como en esa competencia de yo quiero ser mejor en algo pero como ellos eran tan buenos, yo no, en aquel tiempo pues no me imaginaba que yo podía ser bueno pero siempre decía yo sí puedo yo voy a poder yo voy a poder toda mi vida fue así dándole y dándole, dándole bueno y este estuve estuve en una en una en una iglesia y claro yo siempre he sido como muy estudiosa y eso todo, todas las personas que me conocían sabían que yo sabía pero que no me atrevía no entonces los, los superiores a mí los maestros y el sacerdote donde estaba, eh, hacía voluntariado, veían como yo me podía destacar en cosas pero que no hablaba. Y claro, siempre no tienes que hablar, no se sé cae, no se Y un buen día, bueno, fui, fui al altar a hablar y bueno, yo sentía que era como una gelatina. Y de repente respiré profundo y sentí algo así como que yo no soy tú, sino tú soy yo, algo así. Y bueno, y empecé a hablar y bueno, después me aplaudieron, y aquello fue grandioso. Pero, pero es así como han dicho también, que, que queda siempre como recuerdo, porque eh, uno lo hace, pero siempre está como asustadito, ¿no? Siempre el corazoncito le da. Ta, ta, ta lo que dice la otra chica también que es cuestión de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y como, como todo en la vida pues o sea, nada se logra bueno, nada no, cosas que sí se, se logran de la noche a la mañana pero el, este tipo de cuestiones que donde hay dificultades pues evidentemente hay que esforzarse y practicarlo mucho para lograrlo gracias, he hablado, soy
0: Dulce Muchísimas eh, gracias Dulce y ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que tenemos ese miedo o pensamos, nos comparamos con otros, de qué bien lo están haciendo otros, etcétera, etcétera. Y cuando nos, nos vencemos esa barrera del terror y empezamos, como te pasó a ti, a hablar, pues, pues incluso te aplauden y te dicen, bueno, pues como... Qué bien, eh, qué bien lo haces yo siempre he puesto el, el, el ejemplo de, de ese miedo que yo tenía a presentaciones, de hablar, acomplejada de, de, de mi voz, porque siempre he hablado pues, pues bajo, no sé si por la cultura británica que sabéis que hablar un poquito más bajito o por qué, pero siempre está muy acomplejada y bueno pues, eh, pues eh, al final otras personas ven en ti lo que a veces no, ven, no ves en ti, ¿no? que, es, que es lo que muchas veces eh, nos pasan. y por qué a veces tenemos eh, demasiado miedo, ¿no? porque a veces con fundimos esos temores reales con los imaginarios e interpretamos eh, pues ciertas eh, creaciones mentales, porque al fin, al fin y al cabo son creaciones que nosotros nos creamos mentales como amenazas físicas. Y entonces respondemos como esos, ese riesgo vital que verdaderamente eh, nos, nos activa ese mecanismo de supervivencia que crea nuestro, nuestro cuerpo. ¿no? Y, y volviendo un poco a, al caso que os comentaba, no ¿qué, qué riesgo real existía cuando yo estaba pre presentando, por ejemplo, ese, ese business plan, ese plan de acción del, del año siguiente eh, o qué riesgo tenías, efectivamente, Lorenzo, cuando, cuando estaba preparando sus, sus vídeos de YouTube o tú, Dulce, cuando estabas hablando. ¿no? no hay ningún tipo de riesgo, eh, pero es como nuestro nuestro cuerpo reacciona, ¿no? porque al final conducir, pues es muchísimo más, eh, crea mucho más eh, riesgo ¿no? en nuestro en nuestro día a día. Eh, eh, que verdaderamente el, el hacer una presentación o grabar un, un vídeo de YouTube, ¿no? Co cosas que hacemos de manera cotidiana o cruzar, yo cruzo sin, sin mirar a veces o en rojo, es mucho más arriesgado los que conducir, yo no conduzco, bueno pues es mucho más arriesgado no el que, que hacer una presentación o que hacer un live o que hablar tu, eh, abrir tu sala de, de clubhouse, ¿no? Eh, y e incluso cosas de nuestro, nuestro día a día, ¿no? las cosas eh, buenas o interesantes de la vida, como puedes un trabajo nuevo, un, una nueva presentación, una ponencia, eh, un nacimiento de tu hijo, eh, el, el, cuando creas tu propia, empresa, tu propia empresa o tu nuevo producto, eh, siempre van acompañados del miedo, porque existe esa posibilidad de fracasar. Eh, y el cuerpo usa tu miedo eh, para darte a veces energía necesaria para prevenir esos, esos fracasos. Y cuando tienes ese miedo, esa, esa, esa situación de alerta te está dando un boost, un, un subidón de energía. Eh, y te está dando cierto combustible tu cuerpo para que pases a la acción, para que huyas o para que te paralices, ¿no? La sensación esta de, de, de fly, freeze o, o, o free, eh, que es acción, te huyas, que huyas o que te paralices. Pero al final, con ese push, con ese subidón de energía que tu cuerpo, es como los chupitos que hablábamos el otro día, que tu cuerpo crea de manera natural, depende qué haces con ese subidón de energía. Tú decides, tienes que darte cuenta cómo tu cuerpo te está generando y tú pues, puedes decidir el tomar acción, o huir o paralizarte, ¿no? Yo, yo comparo un poco como las artes marciales, lo habréis visto oído seguramente que las artes marciales muchas veces, la mayoría de estas, no tengo todos los detalles de todas, pero la mayoría utilizan la fuerza del contrincante, de la otra persona, aprovecha su energía para vencerle verdaderamente, o sea, con la energía en la que te están atacando, pues con el dedo meñique, como hacía Kung Fu, yo. Hace... ¡Bum! Y, y le vences, ¿no? Pues esto es un poco eh, como en las artes marciales. Ese, ese subidón de energía lo puedes utilizar como un trampolín. Lo puedes utilizar para eh, tomar acción en vez de quedarte en el, en el sofá. Eh, porque de nuevo, no puedes elegir. Es totalmente irracional, pero sí puedes decidir cómo utilizar ese extra de energía que está generando tu cuerpo. Y, y eso verdaderamente es una de las formas que lo puedes utilizar sabiamente, ¿no? Ese, ese miedo al, al fracaso, ese miedo a la, eh, a la, a la aceptación verdaderamente. Porque además eh, no te están rechazando a ti, las personas no te están rechazando a ti. Normalmente tenemos ese miedo por el que pesarán eh, pero verdaderamente las personas no te están eh, rechazando a ti y esa búsqueda constante de, de aceptación, de, de aceptación social es, pues es, un, es un error, porque es un círculo vicioso. Además, eh, solo puede venir esa aceptación de nuestro interior, ¿no? No, de, no de los demás, porque cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier gesto eh, de cualquier persona puede ser malinterpretado como un rechazo, cuando en realidad pues, pues no lo es, es algo que estamos, eh, que estamos generando nosotros. ¿no? Nunca podemos estar seguros de todo. Y, y además ese, ese miedo al rechazo puede crear eh, un patrón de comportamiento pues, muy peligroso en, en todas las áreas de, de nuestra vida, ¿no? porque podemos pensar que no somos suficientes, que somos, eh, que somos unos fracasados, eh, nos puede afectar en el trabajo, en nuestro emprendimiento, en nuestras eh, relaciones. Y de nuevo, la mayoría de las ocasiones no nos están rechazando a nosotros, no te están rechazando a ti. Eh, ¿A quién rechazan realmente? Verdaderamente eh, cuando alguien rechaza a una persona se pone mucho más en, eh, en evidencia eh, a él mismo o a ella misma que a la persona rechazada, ¿no? Porque la realidad es que eh, en, esa, en esa situación solo existe una opinión normalmente limitada de una persona sobre la, eh, la otra, ¿no? Es, es como el ejemplo que comentaba anteriormente, ¿no? Si, si alguien, si te encuentras, o una persona, se encuentra un, un diamante de 300 kilates único absolutamente y, y porque no lo conoces, pues lo, lo rechazas, esa persona lo rechaza porque se piensa que es un simple trozo de cristal y lo tira, ¿quién se pone en evidencia, no? El diamante, en este caso tú, o la persona que lo rechaza por ignorancia porque no conoce verdaderamente ese diamante interior, esa alquimia eh, interior eh, que tienes ¿no? y, y además tampoco eh, muchas veces confundimos eh, la zona de control con las, eh, con las decisiones siempre tenemos que actuar en nuestra zona de control la, en las cosas que nosotros podemos actuar pero lo que a veces sí nos confundimos es que las decisiones no todas dependen de nosotros y eso es lo que a veces nos da ese miedo al rechazo y me explico el comportamiento de la gente no depende de ti. No eres el centro del mundo, no somos el centro del mundo. Si intentas venderle y muchas veces eh, me encuentro con muchas personas que tienen ese, ese miedo a la venta, ese miedo de vender, de sacar mi empresa, ese miedo de tener esa primera conversación con el cliente. Y si intentas venderle a un coche, a un cliente que se acaba de tocar la lotería, pues te va a ser muy fácil. Pero si intentas vender el mismo coche a una persona que, que se acaba de arruinar, por lo más seguro es que rechace tu, eh, tu oferta lo estás haciendo mal tú, no, es la persona, la situación de la persona en la que es eh, distinta, que tú tienes que hacer el trabajo para ver cuál es tu cliente ideal y a quién te tienes que acercar, por supuesto eh, por supuesto que sí, ¿no? y esto nos ocurre a diario, eh, las personas tenemos nuestros estados de ánimos y motivaciones, eh, pero muchas veces depende que efectivamente los resultados no dependan de ti, Porque hay cosas en las que puedes actuar, pero las decisiones de otras personas ahí tú no puedes eh, si sí hay ciertas áreas de control que puedes, que puedes mejorar pero, pero sí, es, sí es cierto que hay que ser conscientes que no es que te estén rechazando a ti sino que esas personas pues tienen su historia tienen sus eh, limitaciones o tienen, es, es el momento adecuado si les estás vendiendo algo no es el momento adecuado y que no te están rechazando a ti sino que su, su situación pues es, es peculiar, se están incluso a veces rechazando eh, a sí mismos ¿no? Eh, de nuevo que te rechacen no significa que te, que te estén rechazando a ti no, depende en la mayoría de los casos de ti, depende de la situación del eh, cliente y eso es una de las cosas que veo que también eh, hay muchísimo miedo, sobre todo en emprendedores en personas que están pues, lanzando su, eh, su empresa eh, y ¿Cómo podemos rechazar ¿no? ese, ese miedo al... Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo podemos superar ese miedo al rechazo? Primero es eh, lo que podemos hacer es primero darnos cuenta de que el miedo nunca va a desaparecer. Ser conscientes, como siempre, para todo el, cam eh, todo, todo el cambio, ¿no? que el miedo nunca va a desaparecer porque va a estar innato en ti. Está verdaderamente impregnado en ti. Es, es la forma en la que está eh, programada nuestra mente. Pero ¿qué podemos hacer para eh, reaccionar frente al miedo? Por un lado, es ponerse progresivamente. Un poco como nos comentaba, eh, creo que era eh, dulce con ese tipo de eh, vacuna. Si tienes eh, darnos esas pequeñas eh, dosis, ¿no? si temes el rechazo social, eh, lo más normal es que estés intentando evitar ese tipo de, de situaciones eh, y, y sin embargo, para ir superando esos esos miedos eh, y para ir verdaderamente viviendo la vida en tu, en, su, en tu propio término y sacando los proyectos que quieres sacar, sean personales o profesionales, para superar tu miedo es crucial que hagas lo contrario. Y que te expongas, que mires a ese león o ese, ese león a los ojos y que te expongas verdaderamente. Pero para eso tiene que ser progresivo. ¿Y por qué a veces nos paralizamos? Porque pensamos que de repente tenemos que pasar de la noche a la mañana y hacer cambios drásticos. Piénsalo tipo vacuna, como acaba de decir la compañera, ¿no? Pequeñas dosis de manera progresiva para que empieces a, a, a poner esas nuevas semillas en tu consciente y subconsciente y vayas reemplazando, o por lo menos neutralizando esos miedos que tenías del, eh, del pasado y poco a poco eh, te vas a ir subiendo de nivel en esos niveles de, eh, de confianza porque vas a ir reemplazando, neutralizando de manera progresiva, muy importante, porque si no pensamos que de repente tenemos que hacer un cambio radical. Eh, hay algunas personas que están, estáis aquí en la sala, que decías, bueno, pues niños, es que tengo muchísimo miedo a hablar en público. Tengo mucho miedo a hacer, por ejemplo, eh, eh, vídeos en, eh, en directo. Bueno, pues empieza, por ejemplo, con Clubhouse, que es solo voz. Si te da miedo en la cámara, sube arriba, sube a la sala, empieza dándote opinión. Empieza a lo mejor solo subiendo. Algunas personas a lo mejor que estáis aquí abajo y que tengáis miedo, o que estéis pensando abrir, abrir salas. Bueno, pues empezar poco a poco. Yo también empecé ahí poco a poco. A todos nos ha pasado. Te metes en una sala, luego subes y escuchas arriba, luego empiezas a dar tu opinión hasta que abres tu propia sala. Es empezar progresivamente. Yo creo que a todos eh, que hemos abierto salas, por poner un ejemplo, o hacer un Facebook Live, o hacer un webinar, o hacer una ponencia pues nos han templado las piernas y no hemos empezado de no hacer nada, de repente hacer una ponencia a mil personas. Bueno, pues empiezas de manera gradual para empezar a sustituir o a neutralizar esos miedos, esos, ese, ese miedo que puedes tener ahí dentro. Empiezas a neutralizar con acciones que van a contrarrestar. Empiezas de nuevo con tu acción, con tu eh, corporalidad. Y segundo es ser consciente de lo que piensas, ¿no? Además de exponerte gradualmente es importante eh, que detectes ser consciente y eso se, se adquiere con esa presencia plena, ¿no? Que seas consciente de cuando esos pensamientos negativos empiezan a eh, aparecer y te están creando ese miedo al rechazo. Y que racionalices las consecuencias, ¿no? Y que te preguntes... ¿Qué riesgo verdaderamente hay tengo en abrir una sala y que me salga mal, por ejemplo? ¿Qué riesgo hay en ponerme a hablar con un grupo de personas? ¿Qué riesgo? ¿Qué riesgo para mí físicamente, ¿no? para mi persona? Eh, y hay que recordar sobre todo el no confundir esos miedos imaginarios con los miedos reales, porque es de nuevo es nuestra mente, acordarnos que es nuestra mente por, eh, por esos, esos, esa esa eh... Funcionalidad, que no me salía, perdonad, innata que tiene de cómo funciona nuestra mente más, bueno, pues todas nuestras experiencias previas, pero lo importante es ser consciente, y decir, ya está, ya está aquí ya está mi amígdala, ya está mi, eh, mi activación de tomar acción o huir, soy consciente y plantear, ¿no? bueno, pues qué es lo peor que puede pasar, qué riesgo, ¿no? qué riesgo esto supone para mi persona o para mi, eh, mi bien físico-mental pues ninguno, verdaderamente ninguno no y quitarle hierro al asunto y luego la tercera es evitar la profecía autocumplida. Eh, una profecía autocumplida, ¿qué es? Es una creencia, esa típica creencia errónea sobre una situación eh, que hace que, la, que, que actúes verdaderamente de forma que al final se cumple lo que tú estás eh, pensando que se va a cumplir. Eh, si crees que un grupo de personas, por ejemplo, te va a rechazar probablemente cuando estés con ese grupo de personas te vas a poner nervioso o si piensas que una casa like clubhouse o tu directo o tu primer webinar te va a salir mal es que seguramente tú ya estás predispuesto, vas a estar nervioso, vas, vas a estar nerviosa, vas a estar la de forma defensiva porque te da miedo, porque piensas que va a estar rechazado y ese comportamiento al final lo que va a causar es que te rechacen verdaderamente o que no tengas éxito, con lo cual todo esto va a volver a nutrir a tu propia creencia de que Sabía que no iba a ir bien, no soy buena vendiendo, no soy buena haciendo directos y te estás nutriendo, ¿no? Es lo que llamamos la, la profecía autocumplida. Y luego, y luego, por último, también es... Eh utilizar esas afirmaciones positivas, eh, que es muy importante, ¿no? el que te preguntes también el para qué, no el por qué, sino el para qué. Eh, y es muy sencillo también y es algo que no, normalmente, por lo que veo, no utilizamos eh, a menudo y a mí me pasa también, ¿no? que a veces utilizamos ese por qué, que a veces nos cuestionamos cuando verdaderamente tenemos que utilizar más el para qué. Eh, si hay, por ejemplo, alguien te ha rechazado, alguien no te ha comprado un producto, alguien no se ha registrado a tu webinar, has hecho todo lo, lo posible para lanzar tu empresa, para lanzar tu producto, para trabajar tu webinar, para vender las gafas, para lo que cada uno nos dedicamos, que nos preguntemos, bueno, pues para qué, qué, qué lección hay detrás eh, de todo eh, esto, ¿no? Eh, incluso que le preguntes amablemente a la persona, ¿no? Eh, que te, que te explique dos minutos el rechazo, pero no intentes agradar de nuevo, verdaderamente se si accede a explicarte el, el por qué y el para qué verdaderamente escucha con atención porque vas a descubrir muchas veces el motivo por, el, el, por, por lo que han rechazado el producto, han rechazado la oferta, no te están rechazando a ti. Como comentaba anteriormente, muchas veces, la mayoría de las veces esas decisiones no tienen nada que ver contigo, es por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, muchas veces por excusas y creencias limitantes, pero no tienen nada que ver contigo. Así que esas, esas, esas cuatro eh, sugerencias que, que os dejo ahí para empezar la, la semana para superar ese, ese rechazo al miedo, ¿no? el exponerte progresivamente, poco a poco. Ser consciente, ser consciente cuando te llega esa, esa alarma de miedo, miedo a rechazo y observarlo y sin embargo hacer algo, aprovechar ese boost, no ese subidón de energía que, que nos da nuestro cuerpo cuando, cuando se pone en alerta y utilizarlo de manera contraria, ¿no? como en las artes marciales, no para vencer al, al enemigo y, y verdaderamente utilizar ese subidón de energía para hacer algo con, con ello, tomar acción, evitar esa... Eh, profecía autocumplida eh, porque si piensas me va a salir, me va a salir, me va a salir mal eh, al final en lo que te enfocas se expande y utilizar esas afirmaciones positivas no de, de, y sobre todo el, el preguntar a las personas si, si a lo mejor no aceptan o han, no, han rechazado tu producto, han rechazado tu webinar bueno pues, pues eh, cuál es el motivo porque siempre hay una lección allí uno que no te están rechazando a ti y dos eh, seguramente con esa retroalimentación que te están dando, bueno, pues te, te está sirviendo para mejorar eh, tu forma de ventas, para mejorar tu producto y siempre ahí hay, una, hay un gran regalazo detrás, ¿no? Cuando das a las personas esa oportunidad para que se, se, se expliquen, se expliquen el por qué lo están eh, rechazando. Así que esas, esas cuatro sugerencias que luego compartiré en el, en el grupo de, de Telegram, así que si no estáis en el grupo de Telegram apuntaros, los que estáis por aquí por, eh, por Instagram y podéis hacer preguntas, por cierto también, que algunos habéis estado escribiendo y las iré leyendo y los que todavía estáis por aquí también en en Clubhouse también y luego compartiré el resumen. Y no os perdáis porque, de nuevo, el viernes hacemos 100 salas. 100 salas, ni más eh, ni menos. Aquí María Pilar y yo y con muchísimas de vuestra compañía. Y, bueno, pues algo, anunciaremos algo el viernes. Así que no os, no os perdáis la sesión del viernes. Y sobre todo porque lo anunciaremos por Telegram. Así que si no estáis en Telegram, os animo a que os, eh, a que os unáis. El grupo se llama lo mismo, Liderazgo 360. Y los, lo podéis encontrar aquí. En, en la bio de, de Instagram y, y también aquí en, en la bio de, de Clubhouse y si os vais a Instagram ahí encontráis el enlace vamos a seguir abriendo micrófonos en, en, en ningún orden en particular alguien que quiera añadir, comentar algún tipo de rechazo o miedo que tengáis o añadir sugerencias para luego compartirlo en el, en el grupo adelante, ir quitando micrófonos quien quiera, quien quiera compartir Mildoris, buenos días adelante
5: hola pensando en lo del miedo, que a mí me, miedo, me ha dado miedo casi todo, al rechazo y todo, muchas cosas, y, y pienso, he llegado a la conclusión que parte de ese miedo era de, es de infancia por la sobreprotección, porque yo recuerdo que era hija única hembra, todos mis hermanos son varones, y era siempre, cuidado con la niña, con la niña, con la niña, que no hable con extraños, que no sé qué es. Y, claro, eso a la larga me, me, me ha creado muchos miedos que he tenido que ir superando. Eh, miedo a estar sola, miedo yo qué sé, ¿no? Y el rechazo, evidentemente, hablar en una sala... Me, o sea, ahora mismo me estoy nerviosa, siento que me come la gente. He ido a comprar y salir de la tienda temblando con las manos sudadas simplemente por el hecho de hablar con la dependiente. Así que... Creo que muchas veces esa parte aparte de decirle a los padres a los niños, es verdad que hay que hacerlo porque en la sociedad hay gente muy mala, pero que hay que explicarle qué tipo de extrañas, ¿no? Porque a veces uno pueden crear este tipo de miedo innecesario. Pues soy terminamos. buen día.
0: Muchas gracias Mildoris, felicidades por subir, felicidades y enhorabuena por hablar y. ¿Qué riesgo ha supuesto a tu salud mental y física? Ninguno, ¿verdad? Quitar micrófono. Así que felicidades y, y, y bien hecho y, y ese eh, sobre protección que importante es me ha venido a la mente ahora que has comentado algo también fíjate en Gabriel, que muchos los conoceréis que, que tiene un 10% de, de visión cuando hemos estado pues, en, en la experiencia juntos, mira veo a Jean Paul por aquí de, de Vulcano, totalmente recomendable aprovecho, nos decía ¿no? cuando estábamos con él acompañándole que no dijésemos eh, cuidado ¿no? cuando vas guiando a una persona que dices cuidado, cuidado, ¿no? pues el su su cuerpo al tener ese 10% de visión le creaba ese nivel de, de alerta, ¿no? Bueno, pues atención presta atención y le vas guiando, ¿no? Pero el cuidado o, el, o el, la sobreprotección lo que hace efectivamente es que nuestro cuerpo se ponga en un momento, en, un, en una situación de, de estrés y de, y de alerta, así que eh, muchísimas gracias por compartir, Mil Doris y, y enhorabuena por subir. Me gustaría dar la palabra a alguien más antes de terminar la sala porque sé que habéis subido unos cuantos si alguien más quiere compartir
6: buenos días
0: marta 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 buenos días qué gustazo verte por acá adelante
6: las mamás de pequeños eh, nos cuesta conectarnos a las 8 <risa> porque es hora de lávate los dientes eh, pero hoy he podido y digo venga va eh, bueno, gracias primero por todos eh, tus consejos y las, todas las indicaciones del resto de, de este equipo maravilloso. Eh, y hay una cosa que me, me planteo cada vez que tengo que eh, hablar en público. Creo que me siento bastante cómoda porque hay una frase que me repito de eh, hablo con libertad y con naturalidad y yo me lo voy repitiendo de tanto en cuanto durante el día, ¿no? Pero a la hora de vender, eh, yo vendo servicios de, de mentoría, de coaching, Jope, me cuesta, me cuesta. Y más ahora que quiero dar un salto grande y uh, uno de, de mis mentores, Julio Mengual, me dijo, pues levanta el teléfono, Levanta el teléfono, ¿qué estás haciendo? ¿Pones cosas en la red y vas esperando que alguien te diga? Está muy bien. Pero levanta el teléfono y yo, oh, Dios mío, ¿no? Y, además, eh, voy dirigida a, a directivos de empresas y eso, pues, a mí me infunde miedo barra respeto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una, una lista de, de beneficios para la persona a la que le voy a hacer una propuesta, y desde ese enfoque, con todo mi miedo, eh, actúo, así haré. Así gracias, Marta, y he terminado.
0: Buenísimo consejo, Marta, muchísimas gracias, El... porque esa lista te está primero creando esa confianza en ti, te está dando esa confianza en ti que tú necesitas transmitir esa confianza y esa claridad para tú a la vez eh, el sabérselo hacer ver, ¿verdad? A tu, a tu nuevo cliente. Eh, y, y nos pasa a todos, ¿no? Cuando cambiamos de a lo mejor de clientes o queremos eh, realizar esa venta nos, nos tenemos que autovender a nosotros mismos antes de que vender a los otros, ¿no? O el autoconvencer de lo que estamos vendiendo va a ayudar. En el momento que cambias ese chip, y, y, y sabes, como bien estás haciendo, fenomenal, de bueno, estos son los beneficios no que yo te lo estoy vendiendo, es que son los beneficios que tú vas a adquirir, yo me lo sé, yo lo no sé hacer, esos son los beneficios que tú vas a, a recibir, no muy, muy importante. Y cuando lo haces desde ese punto de vista de estoy ayudando, no estoy vendiendo, el cliente eh, no le estás vendiendo, está.